0: FUTUROS POSSÍVEIS
1: Seres humanos ou nem tanto Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Futuros Possíveis Uma tentativa de imaginar outros mundos para além da barbárie Eu sou o Danilo Leitor, professor de Geografia E vou ser o anfitrião de vocês nesse primeiro episódio Estão comigo hoje a
2: Maiara Vivian. Oi, gente, tudo bom? Sou a Maiara, estou aqui na pista. Estou coordenadora de escolação comunitária da Casa do Povo e venho aí da, dos movimentos autônomos doideira, babadeira da vida.
1: E também a Camila Góes.
0: Oi, gente, sou a Camila Góes, sou pedagoga. No momento estou aí no trabalho não remunerado, que é a maternidade, delícia. Eu quero conversar com vocês, bastante trocas aí. O Futuros
1: Possíveis é herdeiro do Deu ruim um podcast que tratava dos problemas atuais da humanidade. A gente cansou de fazer DR sobre as desgraças do hoje e resolveu tentar pensar no amanhã. Será que é possível imaginar uma realidade melhor para a raça humana? A emancipação social ainda é um horizonte? Para começar esse exercício de esperança, Nesse mês de maio de 2021, o tema não podia ser outro, o trabalho. Dá pra imaginar cenários onde trabalhar não seja mais sinônimo de ultra-exploração? Ou amanhã tá destinado mesmo a ser um crossover de Mad Max com Uber? A gente espera e luta muito para que não. E para discutir o futuro do trabalho hoje, convidamos o professor da rede municipal e da rede privada de ensino em São Paulo, mestre em História Social e um baita de um camisa 10, Danilo Nakamura,
3: meu xará. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, pessoal. Boa noite a todos e todas. Boa noite aos ouvintes aí também. Estamos aí, vamos pensar coletivamente nessa possibilidade aí de futuros possíveis, né? Depois de, um, de uma temporada bastante interessante do Deu Ruim, vamos ver esse nosso novo projeto aí. Bom... O Futuros Possíveis vai funcionar mais ou menos como uma sabatina.
1: Nós, apresentadores e apresentadoras, faremos perguntas para o convidado. Não é um roda-viva porque eu tô de boa de ser a mera vagalhães, e porque ao invés de roda, a nossa ideia aqui é de caracol, que nem os zapatistas. A palavra vai para o entrevistado, volta para a gente, e caminha numa espiral infinita rumo ao futuro. Bonito, né? Eu estou inspirado hoje. Para começar então essa brincadeira, eu vou passar a palavra para o entrevistado com uma pergunta bem simples e direta. Danilo, dá para imaginar um futuro
3: possível onde esteja pelo menos pautada a abolição do trabalho? Bacana a pergunta, bacana e difícil, né? mas vamos tentar responder aqui. Eu vou tentar me fixar nessa primeira pergunta na palavra que está que aí na pergunta, que é a palavra imaginação. É possível imaginar, né? E aí eu vou fazer uma breve introdução pensando o seguinte assim né a gente é herdeiros de tradições de pensamento crítico aí em que esses pensamentos né sejam eles de é, qual origem política aí se a gente pensa no socialismo no marxismo no comunismo no anarquismo em geral a, as teorias críticas ao capitalismo né tem pelo menos três momentos né vamos, vamos dizer assim é que a ideia de crítica a ideia de tentar pensar a norma que rege essa sociedade e de pensar uma utopia, né? de pensar um, uma expectativa de superação dessa sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou né? assim, me baseando um pouco, numa talvez, num livro importante, aí que não sei se todo mundo conhece, que é o da Seila Rabib, que chama justamente Crítica, Norma e Utopia, e ela pensa um pouco a ideia de que a gente sempre está criticando de forma imanente o mundo que a gente vive, né? o mundo existente, a gente critica a realidade nos seus próprios termos, né? Então a gente critica o mundo do trabalho capitalista nos termos do, do capitalismo, da exploração capitalista. Então é, esse mundo também vai ter uma norma, né? Uma norma que é, determina os sujeitos, que determina o local desses sujeitos, que determina a realidade desses sujeitos. Então é, esse é o espaço onde a gente tenta descrever essa sociedade, né? Então, a teoria, além, mas além da, da crítica da norma, ela tem um terceiro momento, que é esse momento da utopia. Né? É pensar futuros possíveis né? passa pela nossa capacidade, então de depois de criticar e de descrever a sociedade, de imaginar outros futuros, de sonhar, né? de esperar, de ter esse, essa expectativa, essa espera ativa, né? que organiza a nossa atividade. Então, eu fico pensando um pouco isso, porque sem esse terceiro momento, né, é, sem esse momento do, do pensar outro mundo possível, de fato, né, a gente simplesmente produziria uma nova legalidade, né, e a gente já fez isso, né, e aí seria pensar um trabalho produtor de valor em outros termos, organizado pelo Estado, produtor de mais-valia, que não seja pelo é, pela extensão da jornada de trabalho, mas pela exploração do trabalho é, a partir do né, de demandas por peças, né, pela trocar a meritocracia capitalista por essa lenda que muitas vezes se criou, sei lá, estou falando claramente do socialismo real aqui nesse momento, né, pensou-se da canovismo de criar uma lenda de que um trabalhador, ultramilitante que conseguia produzir aos sábados, aos domingos em nome da causa, aí a militância de esquerdadora, esse tipo de exemplo muitas vezes então, eu estou tentando pensar na outra chave, utopia, no sentido de, de que leva a gente para outros caminhos, né, esse caminho, pode, é, muitas vezes, aí as tradições divergem, né, pode vir pelo caminho da reivindicação, o Mandes, eu, nesse momento, a gente sabe muito bem o que é isso, a gente está numa greve reivindicando é, o ensino remoto, né, nesse momento de pandemia, então a gente coloca nesse caminho da reivindicação essa tensão entre os direitos do trabalho e os direitos do capital. né? E uma outra forma né, dentro do das utopias são as experimentações, né, as práticas que visam é, algo novo, né? não depois do dilúvio, não depois de uma transformação radical, é aí sim viria algo novo, mas experimentando algo novo no, ainda sobre a realidade capitalista. né? E a gente tem uma série de exemplos você falou dos apatistas, a gente poderia falar de Rojava, a gente poderia ir para o passado né, e falar da Comuna de Paris, falar da Guerra Civil Espanhola, né, falar da República da Espanha naquele momento. A gente poderia dar mil exemplos aqui. Né, vocês devem ter uma série de exemplos também, de cooperativas, de organizações de trabalho que visam, de alguma forma, criticar a realidade capitalista. Então, acho que nesse primeiro momento, acho que eu gostaria de falar um pouco disso, né, desse lugar da, da crítica, né, que tem esses três momentos. E aí, é, uma coisa que eu gostaria muito de, né, de incluir na nossa discussão é o livro chamado Quatro Futuros, do Peter Fraser. Peter Fraser é um editor da revista Jacobin, é, escreve regularmente para é, jornais como Al Jazeera, né, ele mora em Nova York. E aí ele escreveu um texto procurando pensar é, uma projeção né, de quatro futuros possíveis, é, e aí ele cria tipos ideais assim né o que, que seriam esses quatro é, futuros numa espécie de ficção especulativa para tentar pensar o que seria o pós-capitalismo né e aí ele cria dentro dessa, dessa ideia de futuros possíveis o que já coloca uma questão importante que né dentro da tradição de esquerda assim ó, o futuro inevitavelmente vai ser isso ou aquilo né vai ser a barbárie ou vai ser o socialismo inevitavelmente vai acontecer não ele põe como possibilidades ele põe quatro possibilidades né? É, e é interessante pensar porque né, dentro do, da tradição crítica a gente sempre tem uma facilidade de imaginar o futuro e o fim do capitalismo no sentido distópico, catastrofista né? esse tipo de imagem já até dominou, é, atualmente domina a, a produção cultural hollywoodiana né? catástrofes ambientais, catástrofe, invasões alienígenas, humanidade virando zumbi Tecnologia se virando contra a humanidade. Né? Agora o mundo da pandemia. Enfim, a gente tem todos esses cenários distópicos aí. né? Em que já, já, virou, já virou comum também a frase. né? mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E o Peter Fraser vai justamente desafiar essa frase e vai pensar o fim do capitalismo. né? Possibilidades possíveis de pensar esse fim. É, e aí o que, que ele diz? né? Que, a, que algumas coisas... É assombra a humanidade, né? A questão ideológica e a questão tecnológica, e essas coisas estão opostas. Né? A questão é, ecológica nos coloca nos coloca diante de uma situação de escassez, né? A falta de comida, a falta de espaço, a falta de recursos, né? Essa humanidade que cresceu absurdamente e as e explora a natureza de forma desproporcional, né? Bem, aqui no Brasil a gente já tem uma série de é, de produções dialogando com isso, né? Não, eu fico pensando sempre isso, né? Por que, que o Krenak, que está desde os anos 90 falando, virou agora um bestseller, né? Agora virou né, o, o, Formas de Adiar o Fim do Mundo, ou o Davi Kopenhauer, com a Queda do Céu, virou também uma referência discutindo questões ambientais e, e o povo da mercadoria, sendo que ele está desde os anos 70 aí, militando, né? Desde a, das fotos da Cláudia Andujara, tá aí e de repente apareceu agora porque eles também estão, né? O mercado editorial também está é, tá lidando com, com essa produção distópica e tentando achar alguma coisa. E o mundo indígena se transforma numa alternativa porque ele justamente justa, é, junta a questão ambiental. E aí o segundo a, a segunda coisa que assombra a humanidade é o excesso, né? São as máquinas que passam a substituir o trabalho humano, tornando traba os trabalhadores indispensáveis. E aí ele vai pensar numa junção é, dessa questão da abundância e da escassez, junto com algo político, com a escolha política da humanidade, que é a questão da igualdade ou a questão da hierarquia. E aí ele, ele traça quatro futuros possíveis. O primeiro seria o que ele chama de comunismo, que seria um reino da abundância. Né? A tecnologia conseguiu liberar o homem do trabalho e das formas de exploração. É, politicamente, a gente encontrou formas de gerir a nossa relação com a natureza, né? É, o ócio não vai ser absoluto, né? porque a gente é, tem uma série de outros trabalhos para pensar aí, né? justamente o trabalho dos cuidados, o trabalho da segurança, o trabalho da saúde, enfim, né? a gente vai estar vai tá envolvido com uma série de trabalhos, mas aquela forma de trabalho, essa forma nossa, né? capitalista, de exploração do trabalho estaria superado justamente pelo mundo das tecnologias, e a abundância se daria porque a gente conseguiu é, se relacionar bem com a natureza. É uma transformação que ele diz, é, que ele coloca como possibilidade. Uma outra, né, acho que mais próxima do nosso capitalismo atual, seria o rentismo. Né? Seria uma forma é, de manter alguns elementos do capitalismo, a abundância poderia existir, né? a gente conseguiu regular também a relação homem-natureza, é, mas ainda de uma sociedade regida pela propriedade privada e pelo dinheiro, né? É, a gente manteria uma sociedade desigual na abundância, né? E como que a gente manteria isso? Por base do controle, da vigilância, das leis que protegem a propriedade, né? A propriedade é, privada, mas também a propriedade intelectual, mas também, né? Todos as o, o mundo da mercadoria é, e das propriedades, né? O trabalho seguiria como uma espécie de simulacro, né? Já porque já que a gente está num num reino em que a tecnologia garantiria formas é, de emancipação do trabalho, o trabalho tem que ser mantido para manter as hierarquias, né? Como que a gente mantém isso? Mantendo um simulacro. Então, a importância da vigilância, a importância das leis, né? Então, a importância do trabalho do policial, o trabalho jurídico, o trabalho doméstico manteria, né? Inclusive para manter as aparências da, da elite, da hierarquia, né? O lazer e a fruição se tornam, também nesse lugar da abundância, um espaço para ser controlado e mercantilizado, né? Então a gente fica criando formas é, de manter as hierarquias a partir de um simulacro do trabalho. Hein? Aí o terceiro ele chama de socialismo, e aí diferente do comunismo, ele está pensando numa sociedade igual, né, com é, igualdade garantida política e socialmente, mas diante da escassez. A crise ambiental se tornou irreversível, né? questões climáticas, é, né, de depredação do oceano, das florestas, isso se tornou irreversível, que é uma tendência que muitos apontam a partir de 2030, o aquecimento global se torna irreversível. Né? O desafio da sociedade, então, né, não seria o de resolver a, a luta de classes, é que a gente conseguiu criar uma igualdade social e política, mas de resolver os, os limites da própria sociedade, de uma sociedade em, rela, em relação à natureza. Né? É, a, a frase lá do Marx faria cada vez mais sentido, né? cada um segundo suas necessidades de cada um segundo as suas capacidades né? a gente precisaria encontrar um caminho de concretização dessa igualdade e de espaços deliberativos capaz de gerir a, a escassez, como que a gente faria né? Tá faltando comida aqui está faltando comida ali, ou não vai ter em abundância, como que a gente gere isso de forma igualitária, isso seria uma possibilidade e a outra, né? ou a última das, das hipóteses é o exterminismo é uma escassez resolvida com hierarquia. E aí a, a pequena elite resolvendo, né, mantendo o trabalho e a, é, e a tecnologia como forma de, de controlar os de baixo. Né, uma ilha de privilégios ali, cercada por pobres, cercado por uma população exterminável. Né? O que muitas vezes a gente vê isso acontecendo. Quando a gente começa a falar de genocídio, quando a gente começa a falar de povos que são estão sendo descartados nos dias de hoje, a gente também vê esse exterminismo acontecendo. Então são esses quatro futuros possíveis né, é, que, o, que o Peter Fraser traz, e eu acho que tem várias tendências aí que, fa que fazem com que ele vá montando essas estratégias. Né. De um lado, a gente tem aí governos autoritários surgindo, a gente tem crise migratória, a gente tem queimadas das florestas, a gente tem supremacistas brancos é, fortes em vários países, a gente tem pandemia que aponta numa direção mais distópica. E aí o outro lado é a gente apostar, né, na nas experiências dos trabalhadores, na solidariedade, na nas questões ecológicas que se tornaram pauta da opinião pública, né? Assim, ela se torna a grande questão de hoje. Acho que ele dialoga muito com, inclusive com é, com um livro que do Murray é, Buchsch, né, a, a próxima revolução, que justamente ela é o prefácio é da da Ursula Le Guin em que ele coloca que talvez a questão ambiental seja o lugar de se trabalhar um certo consenso, vai ser nesse lugar que a gente vai poder propor é, municipalismo, que a gente vai propor assembleias, democracia direta, então eu acho que a grande questão é o mundo do trabalho não estar tá mais separado da questão ambiental, né? o que talvez nunca esteve, né? mas em algum momento a gente é, abstraiu alguma dessas questões. né? porque quando a gente pensa que trabalho é transformação da natureza ela sempre esteve só que no momento de escassez eu acho que nenhum teórico nosso nenhuma das referências nossa pensou com afinco né estou falando das referências do século XIX né de Marx a, dos, dos socialistas aos anarquistas nenhum pensou como algo central para se pensar a emancipação a preservação da natureza e aí eu acho que esses esses livros estão trazendo essas questões
0: Danilo no final da sua colocação você pontuações práticas, né, e eu sei que você desenvolveu junto com a galera um novo modelo de escola, uma nova forma de pensar a escola, é, você não queria dividir com a gente essa experiência?
3: Ah, bacana, acho que é legal a gente falar um pouco das experiências né, que a gente mesmo vive, em que a gente é, vive aí no sentido de é, tentar construir algo diferente, ao mesmo tempo enfrentar e reconhecer as contradições né, existentes nessa, nessas experiências. É, a ARCO, né, a escola cooperativa, é, é uma cooperativa de trabalho, então foram professores, né, trabalhadores que, é, que sentiram a necessidade de pensar uma escola né, organizada pelos trabalhadores, pelos professores, né, em que a gente conseguisse pensar a organização da escola, pensar nossas práticas pensar na forma como a gente vai se relacionar com a, com a comunidade é a partir de uma organização do trabalho mais horizontal, né? Então, é, no, no momento em que as escolas, é, várias escolas é, particulares, né, é, a gente vê é, sendo compradas por grandes fundos, né, por grandes fundos financeiros, né, fundos financeiros que hoje são os maiores é, financiadores das campanhas políticas, né? Crotos né, e, e outras empresas aí que, que passaram, portanto, a interferir então na, na prática docente, na prática de ensino e na organização dessas escolas. É, acho que o trabalho né, da, da cooperativa, o trabalho de uma cooperativa de trabalho seria um pouco, é, de uma certa forma, escapar né, desse circuito financeiro em que a educação tende a, a entrar. Cada vez mais. Óbvio que tem as contradições, né? A gente é, precisa se financiar e. Financiamento, nesse sentido, não é diferente de uma escola privada, né? É feito a partir das mensalidades, mas a gente não tem nenhum mantenedor, e, portanto, nenhum mantenedor que nos vai cobrar a fazer isso ou aquilo, mas a gente, né? então, portanto, é, a gente está inserido, né? No, no mercado da, da, da educação de alguma forma, mas de uma forma diferente que é essa da, dos grandes grupos finance, é, das finanças. Acho que essa é a primeira coisa. E, no fundo, né, acho que como uma escola é, que entra dentro do rol das escolas privadas, a gente está aí né, no circuito da, do mercado, da concorrência das escolhas que as pessoas fazem por essa ou, ou aquela escola, de acordo, obviamente, com as suas convicções, de acordo com as suas, é, com as suas convicções políticas, com aquilo que, que acredita do que deve ser uma escola. É, os constrangimentos desse mercado, eles existem também dentro da cooperativa, né? Mas o que eu acho mais importante é os, os trabalhadores terem esse poder de decisão. Eu diria mais ou menos por aí algo que, que diferencia né, a cooperativa nesse momento.
0: Sim, é muito bacana, assim, pensando como educadora, né? É, e vendo esse desmonte que a educação no Brasil todo está tá, tá acontecendo é eu acabei de sair de uma escola particular que também foi comprada e aí pensar que tem grupos, né, pensando pelo menos a parte educacional fora desse padrão das grandes empresas é, voltadas para a educação agora, né, é, é muito bacana, assim, ouvir uma experiência como a da, a, a da Arco, né. E tem dado certo, então, você acha que dentro, claro, dentro de todas as contradições, tem dado certo esse, esse modelo que vocês propuseram a fazer?
3: Ah, sim, eu diria que, pensando, é, tem dado certo no sentido que a escola tem conseguido se manter, né, é o seu terceiro ano de, é, de escola, mas é, acho que onde tem dado certo, acho que é justamente naquilo que ela é diferente também, né, o, o que, que é esse dar certo, que eu diria é a gente ter apostado no, no, em práticas coletivas, ter apostado, é, por exemplo, na não é, valorização de um trabalho em detrimento de outro, né? Por exemplo, nas escolas, certamente, a gestão tem um valor é, maior de salário, os professores têm, outro, têm outros, e os funcionários de secretaria e limpeza é, têm um valor menor, né? Estou dizendo assim, uma regra geral, né? E na cooperativa a gente é, privilegiou a igualdade do, da hora de trabalho para todos. né? É, a gente não tem essa hierarquia, portanto, do, é, de tipos de trabalho, que o trabalho intelectual valeria mais do que o trabalho é, prático, manual. Isso tem dado muito certo. É, a gente é, participa de um. Né, um ou professor, ou educador, ou cooperado da ARCO, ele faz trabalhos. É, na sala de aula, mas ele também pode ser, estar na secretaria num dia, no outro dia ele pode estar na portaria, no outro dia ele pode estar limpando o banheiro junto com outros educadores e junto com os estudantes, que os estudantes também participam ali né, do, seu, é, do que a gente chama de cuidado da escola ou de uma disciplina que a gente chama de práticas. Então, é, eu acho que tem dado certo nisso, nessa aposta do coletivo, as decisões sendo coletivas. Né, a gente é dividido em várias... É, comissões e também a gente resolve tudo. Né? Todas as nossas decisões são feitas por, é, por uma reunião geral ou uma assembleia. Então tudo isso é, garante o aspecto coletivo da, da cooperativa.
1: Danilo, você começou falando sobre as três etapas que a esquerda tem de olhar para a realidade, né? uma de análise da realidade, uma de crítica da realidade e uma de imaginação de um futuro possível, de uma outra realidade. É, acho que a conversa aqui vai e volta, tanto entre a gente quanto entre essa imaginação do futuro e um olhar para o presente, mas eu acho que nesse vai e volta a gente pode distinguir dois momentos, né? um de pensar o futuro propriamente e outro de pensar o caminho. Eu entendo que quando a gente fala da ARCO, é, dessa tentativa de construir uma outra escola com outras relações trabalhistas, a gente está falando de um caminho, um caminho de prefiguração, de uma política em que a gente tente colocar no agora relações humanas que a gente imagina para uma sociedade do futuro. A minha pergunta, então, vai nesse sentido do caminho. Você enxerga algum caminho para enfrentar a propaganda neoliberal atualmente que confunde de propósito precarização com o empreendedorismo? E que caminho seria o desse enfrentamento? Como a gente poderia fazer,
3: construir esse caminho? Boa. É... Eu acho que assim, é... na, na primeira fala, acho que eu Acho que eu comecei a, a falar um pouco disso mas é foi muito rápido né por exemplo quando eu falo que uma boa parte da nossa tradição né da nossa tradição crítica de esquerda pensa esse caminho das reivindicações né então é, a gente é, se pautar pela reivindicações de direitos né as trabalhadora lutando por menor jornada de trabalho por melhores salários melhores condições é, de trabalho no ambiente de trabalho é, tudo isso né, pode parecer muito velho, né? alguns vão dizer, né, essa velha tradição é, sindical é, que é cada vez é, mais fragilizada dadas as mudanças do mundo do trabalho. né? Então, a gente cada vez mais tem trabalho informal e cada vez menos né, trabalhos é, com carteira assinada, né, com toda a, classe, a velha classe trabalhadora do século XX, né, coisa que no Brasil sempre foi... É, ainda né, até essa realidade foi muito distante né, dado a nossa o grau de informalidade da, da classe trabalhadora desde, desde sempre aqui no Brasil né num país é, de herança escravista né, e que por aí vai mas essa tensão eu, eu não, não descartaria ela porque ela é importante no é, atual momento em que a gente fala em é, né, em flexibilização do trabalho, em que a gente é justamente isso, a gente começa a criar ideologias de, é, do empreendedorismo, quando na verdade a gente está falando né, de, é, de trabalhos muitas vezes é, mal remunerados ou trabalhos é, organizados por plataformas em que você procura dissolver né, a figura do patrão, aí, essa figura do, da empresa e colocar é, toda a responsabilidade do trabalho e da acumulação dele nas mãos do é, dos trabalhadores acho que o caminho da reivindicação ainda é uma atenção válida, é uma atenção válida porque está é, andando está né, se chocando com essa realidade, né? não à toa a gente o tempo todo fica falando e lutando contra a reforma trabalhista, contra a reforma da contra o teto de gás, contra tudo isso porque as coisas se chocam, então é, eu acho esse choque importante mas o outro, eu acho que é, né, não o da reivindicação, mas o dessas práticas que estão ocorrendo por aí em que a gente vê nas cooperativas, em que a gente pode ver nas, é, nos coletivos, né, nos movimentos sociais que tentam organizar o trabalho, que tentam é, organizar práticas diferentes, né, seja no, no nível é, do campo, né, a gente pode pensar uma série de, de práticas, né, desde os nossos grandes movimentos sociais, tipo o MST, com a Agrovila, com é, práticas é, agroecológicas aí pelo, pelos assentamentos, né, pelas é, pelas é, como também é, no meio urbano, né, a gente pode pensar uma série de, de tentativas de reorganização do trabalho em que procura dar voz para os trabalhadores, né, em que procura e aí ao nível das práticas, eu acho que esses dois caminhos eles não se chocam, eu acho que em algum momento já se chocaram, né, a gente pode pensar em algum momento, como essas tentativas práticas menores que acontecem em pequena escala, em algum momento foi chamado de utopia, que ia ser engolida pelo mercado, que, seria, é, que isso era, portanto, uma ilusão, de que, na verdade, a gente tinha que se confrontar com o mundo do trabalho. É, mas eu acho que não, né? Acho que são formas de, de tentar enfrentar as contradições, essa contradição dessas pequenas práticas também vão aparecer ou no nível da circulação é, ou no nível mesmo da do dia a dia né o quanto que muitas vezes a gente não entra numa numa cooperativa e, é, não estou nem falando da que eu participo agora mas de qualquer outra em que a gente é, começa a ver que de repente a gente está se auto explorando né em que a gente fica se auto cobrando e se auto é, enfim em que a discussão é muito difícil também então as contradições vão aparecer, seja no nível né, no chão do dia a dia do trabalho, seja na hora de, de fazer as mercadorias, de fazer a sua produção circular, ela vai aparecer, mas eu acho que são formas que estão criticando né, na prática, né, tentando é, fazer um jogo entre a teoria e a prática de uma forma interessante. Então você está dizendo que uma
1: maneira possível de enfrentar o discurso neoliberal que transforma a precarização em empreendedorismo é através da prática, né? Você tá defendendo a prática como uma ação para enfrentar o discurso e, claro, as práticas neoliberais.
3: É isso? Sim. É esse, o caminho da prática e o caminho das reivindicações, né? Eu não abandonaria a nossa velha tradição de, de seguir lutando por direitos, né? De tentar alargar, de... né? Quando os... Vai, vamos pensar numa mobilização do mundo do trabalho bastante moderna que tem acontecido nos dias de hoje, né? O o mundo dos, dos entregadores dos motoboys né do não só de motoboy, agora da, da, da molecada com a bike também enfim dos trabalhadores que estão aí é, né na, na linha de frente de um trabalho hiper moderno e hiper precarizado né é, tem um caminho aí né que um, uma galera dos dos motoboys seguiram né os antifascistas aí que a turma do galo que né, tem um discurso mais sindicalizado, vamos dizer assim, que, tenta, que se aproximou de uma esquerda mais clássica, vinculada aos partidos, a, né, a mesma esquerda vinculada às universidades. E tem o outro lado que está, assim, né, tipo do, em que o ataque é direto às, aos aplicativos, né, na paralisação, na, na ideia de criar uma, uma revolta, vamos dizer assim, de, de criar tensões diretamente com a empresa, mas são lutas aí, acho que são dois caminhos, e nas duas eu vejo a crítica a, ao trabalho flexível, ao trabalho é, precarizado, e uma tentativa de, de dar dignidade para esse trabalho. Né?
1: Interessante, é, você falou de precarização e dignidade no trabalho, e eu estava com uma coisa na cabeça que tem um pouco a ver com isso. Quando a gente faz um exercício de imaginar um trabalho sem exploração, do trabalho alheio, trabalho sem exploração, né? É, e mesmo quando a gente olha para algumas práticas contemporâneas que tentam é, ser assim, que tentam escapar da exploração do trabalho alheio, é, normalmente a gente está falando ou imaginando relações de trabalho que são diretamente produtivas, né? Ou que estão em relação direta com a produção e circulação de mercadorias, por assim dizer. Mas recentemente tem crescido um debate que está cada vez mais forte pelo mundo, baseado nas ideias da Silvia Federici, né, aquela filósofa italo americana é, discutindo a questão do trabalho doméstico e do trabalho não pago, né, afirmando que o capitalismo se construiu, se assenta nesse trabalho, que é um trabalho não reconhecido como trabalho, e que forma a base do capitalismo, e que sem ele não daria para ter a acumulação de capital que se teve nos últimos séculos. E aí eu queria te perguntar, Sobre esse trabalho, quando a gente imagina um futuro do trabalho que seja emancipador, qual é o lugar do trabalho doméstico, do trabalho que
3: atualmente não é pago e é realizado quase em sua maioria por mulheres? Poxa, bacana, é, acho que é legal as discussões que a Silvia Federici e outras autoras né têm trazido, né, em discussão essa relação dos cuidados, do que né o, o trabalho doméstico né é não pago, né é a, a brincadeira dela, né? Aquilo que você chama de amor é trabalho não pago, né? Aqui, né? Esse cuidado que, que geralmente, né? Geralmente está tá nas costas das mulheres, na, na no mundo doméstico, na cozinha, no, no né? No cuidado com, com todo o trabalho doméstico. E acho que tem caminhos diferentes, né? Assim, é legal acompanhar um histórico dessa discussão. Eu sempre gosto de lembrar assim, né? Quando a gente pensa o Angela Davis lá no é, classe é, gênero e raça, ela defende ali, digamos assim, né, não sei se ela mudou de posição, eu não li coisas mais recentes, mas ali ela está numa posição bem leninista, né, digamos assim, né, do socialismo, ali qual que é a ideia dela, de que esse trabalho vai se tornar obsoleto, né, que a, a o desenvolvimento das forças produtivas se tornou de tal ordem é, que em algum momento, né? Então, portanto, a máquina de lavar a louça, a máquina de lavar a roupa, a, o, né, agora a gente tem até o robozinho que, que limpa o chão. Todas essas coisas tenderiam a tornar esse trabalho obsoleto. E no fundo, o lugar da mulher seria estar tá junto com os trabalhadores homens né, no, no mundo da fábrica, no lugar, no espaço público, no lugar das reivindicações. É, esse era o caminho né, em que ela aponta, depois de fazer toda uma, uma discussão histórica né, sobre. É, a emancipação política é, do, né, dos negros que saíram da escravidão é, nos Estados Unidos desde né, do século XIX em diante, como foi essa, esse processo de reivindicação e para trabalhar as questões de classe, gênero e raça, né? Pensando que o, se essa questão do, do, do trabalho doméstico é forte entre as mulheres, nas mulheres negras nos Estados Unidos naquele momento era, elas eram majoritariamente trabalhadoras domésticas, né? Mas é, aí a Silva Federici, o grupo dela, né, um grupo é, pensando nas lutas europeias, elas já estão pensando na remuneração do trabalho doméstico, em que esse trabalho deveria ser remunerado, de algum jeito, né? É, e aí é um outro, é, é um outro movimento, né? é um movimento de, é, de reivindicar, de tornar visível esse trabalho né? e, de, e, e de trazer isso para o mundo salarial, né? Então, portanto... O trabalho deve ser é, esse trabalho doméstico também precisa ser remunerado. E hoje em dia, acho que acho que a Nancy Fraser talvez seja a maior crítica, né, desse do que que aconteceu com os cuidados, né? Ela vai fazer um histórico assim. Século XIX foi o, o momento em que o, o trabalho dos cuidados, né, esse trabalho doméstico, esse trabalho foi totalmente descuidado, né? Então era o momento das mulheres nas nas fábricas. De é, uma mortandade gigantesca de crianças em trabalho infantil, é, de uma sociedade em que é, 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 essa faixa da sociedade não tinha direitos, nem direito à educação, direito à saúde por aí vai. né? Todo o que está colocado na ideia de cuidado. Houve uma tensão justamente da ideia de reivindicação em prol desses direitos. E aí ela fala que o segundo momento é o direito é o momento da, da sociedade salarial, do, do Estado de Bem-Estar Europeu, em que se criou. Quem que vai dar conta de uma boa parte desse trabalho? O Estado. Como? Saúde pública, educação pública é, e uma série de... Né, de é, a questão da, da previdência social, tudo isso garantia os cuidados né, no, no dia a dia e também no futuro né, dessa classe trabalhadora que ia se aposentar um dia, mas aí ela vê um terceiro momento, né esse, o momento atual é de em que os cuidados passaram a ser privatizados, né então todos esses serviços que um dia foram públicos passaram a ser privatizados. É uma outra forma de fazer isso é retornar uma hiperexploração do mundo do trabalho doméstico e você faz isso terceirizando também esse trabalho, né beleza. Ah, uma boa parte das mulheres alcançaram aí o mundo do trabalho no fora das, das casas, né, então hoje a mulher pode ser é, professora, pode ser é, né? empreendedora, pode ser empresária, só que aí você vai ter no grau, uma escala de, é, de, do trabalho dos cuidados, você vai terceirizando, né, a trabalhadora é, X pode pagar para quem? Para uma trabalhadora mais precarizada, para uma imigrante, não sei o que, no fundo é os cuidados foram terceirizados, e aí ela fala que atualmente a gente vive uma crise econômica, em que é uma crise no mundo do trabalho, vamos dizer, da fábrica, público, né, do, do mundo fora das casas, mas ele é, um, é uma crise do trabalho dos cuidados também, que a gente está vendo, então tem uma confluência de crises, tanto do trabalho dos cuidados, como do trabalho do, né, do, da esfera pública.
2: É, eu queria pegar esse gancho do trabalho não remunerado, é pensando em dois lados. Então, é uma, uma, uma pergunta que, que, que vai em duas direções. Na verdade, são duas perguntas. então é, Poxa, na, na, na minha prática diária, né, da relação que a gente tem na comunidade, aqui no, no, no Bom Retiro, é, quanto mais eu me envolvo com, com as pessoas e com a mulherada, né, é, sobretudo, é, parece muito uma... Parece algo tão distante quando a gente tá falando. Eu conheço a Silvia Federici, de poucas coisas dela, mas, assim, parece tudo tão distante. Porque, na verdade, é isso. Essas benesses, a máquina de lavar lava roupa, é só pra mulher ter mais tempo pra trabalhar em outra coisa da casa ou em outra coisa pra botar dinheiro na casa. Não acho que é pra ela tá pau a pau com, com nenhum trabalhador homem, não, véi. É, assim, é o que eu vejo, né... No, no meu entorno. Então, eu acho que esse trabalho não remunerado, é, na classe trabalhadora de fato, assim, é, é, é tão mais embaixo o buraco, continua na mesma, na verdade. E a gente continua não discutindo, porque enquanto na verdade a gente discute conceitualmente a parada, não pega pra capar, é isso, vem uma mulher limpar a louça, vem uma mulher limpar o chão. Se não é uma mulher do nosso, da nossa esfera familiar de amigos, vai vir uma mulher que a gente vai pagar e tudo mais, que ganha uma hora de trabalho talvez mais baixa que a nossa. Então fica muito complicado, ah, o caso das costureiras lá que a gente trabalha direto, é isso, assim, tem uma sobrecarga de trabalho, delas darem conta, serem a de família. E ainda terem que ser responsabilizar por tudo. E quando as pessoas ficam doentes, né, falando em Covid, né, quando as pessoas ficam do, doentes, as pessoas da família é, que têm que cuidar dessas pessoas doentes, que também são horas não remuneradas, são as mulheres. Que é muito difícil, assim, no nosso meio ainda é um pouco mais é, comum a gente ver os meninos, ex-meninas também, cuidando de uma mãe, de uma tia, de uma avó, de um avô. Mas geralmente é a mulher que vai lá levar um, né, levar um alimento, trocar uma fralda, dar banho, né, que é um trabalho de, de enfermaria não remunerada. Então como que a gente olha para isso na prática, né, do nosso lado, na casa do lado. Mas a pergunta que eu ia fazer originalmente é que tem uma, um trabalho não remunerado quando a gente está falando da gente, tipo, em, em termos de cooperativa. A gente está construindo uma cooperativa né, de costureiras. No, no bairro. E tem uma... Para a coisa dar certo, tem uma questão de, de militância mesmo, que é um trabalho... É, é trabalho não remunerado. Se a gente for ver militância quando é para é, gerar é, fontes de renda alternativas, é, também pode ser chamada de trabalho não remunerado. Então, tem, o tanto de, de tempo que a gente dedica para... E elas dedicam para a cooperativa funcionar como uma maneira de trabalho justa, que não passe por... É, por esse sistema de, de, de superexploração da terceirização estrutural, da indústria têxtil, etc, etc, quem põe horas trabalho mais energia e mais horas de trabalho não remunerada são sempre as mulheres, né? Então, quem cuida, desde as ocupações, você vai ver as coordenações de base, são todas mulheres que estão ali dedicando horas de trabalho não remunerada para você ter uma moradia que que você não vai ter que pagar tão caro. Então, a gente não contabiliza isso. Se a gente for pensar é tudo como hora de trabalho, é, a gente tá fudido, né, também, porque é isso, na cooperativa, eu considero tudo hora de trabalho, eu falo para elas, vocês estão é, empenhadas aqui como ativistas em construir a cooperativa, mas conta essas horas, mesmo que a gente nunca vá pagar, mas conta essas horas, e no outro coletivo que a gente tem de produção também, e assim, 95%, isso eu não tô falando sempre, eu não ser injusta com alguém que eu esqueci, mas 95% das vezes são mulheres e a gente discutiu muito isso e a gente chegou à conclusão, né, palco de boteco, mas enfim, chegou à conclusão que para as mulheres é muito mais fácil aceitar a ideia de que você tá dedicando tempo para algo que não vai ter um retorno financeiro ou, ou de imagem para ti diretamente do que para um homem, porque para um homem ele vai olhar e vai falar mas o que, que eu tô ganhando com isso, mas onde é que isso vai? Ah, eu não tenho tempo, né, então eu não sei, eu não sei mais como explicar isso, né, porque... Na casa, na sociedade, em todos os lugares, Aí é quando você fala, não, beleza, então vamos construir uma outra forma de ganhar dinheiro nessa barbárie que não seja passando por essa outra exploração, vamos fazer uma cooperativa. Quem eu vejo, e aí eu queria perguntar para o Danilo como que é na Arco e nas experiências que ele tem observado, e o que eu vejo é que a maioria das pessoas assim são as mulheres que vão fazer essa maior carga horária, entre aspas, voluntária, para o negócio acontecer, então como é que a gente inverte isso, né, Na, no, do nosso lado, nesse lugar muito mais sensível, sabe?
3: Bem, acho que no geral eu concordo com, com o que você está falando, né, acho que é, é justamente isso, né, acho que o trabalho é, doméstico, esse trabalho dos cuidados, que vai do desse trabalho é, do, do dia a dia, né, do, do limpar a casa, do lavar a louça, do, do cuidar... É, mas vai também no, do cuidado com os filhos né, na escola, vai também no cuidado com os doentes, né, com, é, com o idoso que precisa do cuidado. Bem, a gente está num momento atual né, em que a questão da saúde é importantíssima e a gente tem índices gigantescos aí, né, de como o trabalho é, da mulher, é, seja no âmbito do, da produção intelectual, seja no âmbito de quem teve que abrir mão, de repente estar tá os dois numa crise fodida, né, o marido e a mulher numa crise fodida em casa, quem é que tem que abrir mão do trabalho, né? Geralmente é a mulher. Enfim, tudo isso é, é isso é, é uma realidade, é, acho que constatável em números assim e, e, não, e no olhar nosso, né? De, de todos os dias aí, é, né? Das nossas casas, das nossas familiares, da nossa experiência é, na nossa vida como um todo aí, né? É, quando a gente olha para as escolas, quem é que são as, as quem é que são os trabalhadores da merenda? Quem é que são os trabalhadores da limpeza? né Falando como um, um, um professor da rede pública. Majoritariamente mulheres. né Então, acho que isso eu concordo completamente. Acho que no mundo da militância tem esse trabalho não pago mesmo, que, é, né, que isso está vinculado, né, não é a meritocracia mais do, do mundo capitalista, mas essa cobrança, essa coisa de que as coisas têm que dar certo, e de que tem que abrir mão das coisas, né? Bem, enfim, uma série de lugares de militância que viraram empresas em algum momento, né? É, essas questões apareceram em editoras, em, em movimentos sociais, o, o quanto que... E isso cria um universo de, de pessoas estafadas, esgotadas, né? Burnout total mesmo, assim, de galera que uma hora não aguenta mais, né? Precisa fugir, muitas vezes, da... Né? Não sei se, o, o quanto isso vai ser enxergado como fraqueza, como não sei o quê, mas isso aparece. As pessoas se esgotam né, né, nesse mundo do trabalho que envolve militância e trabalho também. Né, e que muitas vezes a gente não consegue saber qual que é a fronteira dessas coisas. Mas, é, enfim, né, acho que você perguntou depois como que é na Arco. Na Arco a gente está no, apenas no terceiro ano, né, mas a gente tenta é, rodiziar as tarefas o máximo possível e né? Essa parte da, da limpeza, é, essa parte da, da organização dos espaços, né? da, e mesmo da cozinha, né? porque a gente faz né? a gente tem a cozinha experimental onde os alunos cozinham e os, os, os educadores também cozinham. Nisso, por enquanto, tem sido bastante equilibrado. Né? Não estou criando nenhum tipo de coisa ideal, não, assim, né? tô falando mas, por enquanto, tem sido bem equilibrado as tarefas, os rodízios, é, enfim, a forma como a gente tem se organizado até agora tem dado certo. né? O, o que, obviamente, é, as contradições não deixam de aparecer, eu acho. né? Acho que no, quando a gente pensa é, a ideia do trabalho militante que você estava falando, né? a gente várias vezes se pega assim, ah, como que a gente vai remunerar esse trabalho? Esse trabalho vai ser feito por hora de trabalho ou por empreitada? É, enfim, existem discussões aí de como a gente remunera, de como que a gente quantifica esse trabalho, ou a gente tem que quantificar tudo ou não, enfim, acho que isso aí vai ser algo que vai persistir enquanto é, a cooperativa existir, assim, no sentido positivo, de nos mobilizar, nos incomodar e, no, e tentar fazer mudar, né, de fazer a cooperativa seguir existindo ao mesmo tempo em que a gente consiga remunerar todos esses trabalhos.
2: Massa, Danilo, ah. obrigada, e eu acho que é isso mesmo depois a gente troca mais cestinhas sobre cooperativas e, e é engraçado que eu, eu botar um bando de hippie comunista pra gente pensar em remuneração, acaba com a vida da gente, né, e
0: eu entendo a dor de cabeça de vocês é, Vocês estão aqui falando sobre trabalho não remunerado e até achei interessante essa, essa utopia que a Angela Davis propôs aí no livro que você falou, Danilo ah, o trabalho vai ficar obsoleto, trabalho doméstico. Vamos imaginar que o trabalho doméstico ficou obsoleto, mas tem um trabalho remunerado, não remunerado, quer dizer, que é o das crianças, né? O cuidado com as crianças e aí eu convido você como educador e dentro da proposta do podcast de pensar futuros possíveis, uma coisa que está muito ligada ao trabalho é o lugar da criança, né, é, porque o pai quando vai trabalhar é na escola que deixa, enfim, eu queria pensar com você, é, eu queria né, propor que a gente imagine assim, como que vai ser esse futuro aí dentro do, do trabalho da educação, né, com as crianças?
3: Outra pergunta, sei lá, bastante interessante, né, e importante quando a gente descreve, né, é, o trabalho é, educacional, assim, né, e aí é muito louco, né? Assim, principalmente na educação infantil, né? É, quando a gente entra no no, no no mundo do trabalho, assim, a gente vê nas escolas infantis até hoje, né? Tanto as, vamos pensar assim no, no público, né? As EMEs como as seis são trabalhos majoritariamente femininos, né? As professoras em geral estão nesses lugares do é, do educar, onde ainda é um cuidado, ainda né? Um cuidado no sentido é, né ah a criança ainda está no na fase lúdica a criança tá é, precisa trocar a fralda né das, das crianças das seis precisa fazer uma série de coisas e aí quando a gente vai indo para o ensino fundamental 2 e no médio principalmente aí tá lá os professores é, né intelectuais é, discutindo história filosofia sociologia não que não tenha mulheres também mas eu estou falando como é, aí a proporção muda né é, então, acho que essa questão dos cuidados na educação aparece no mundo do trabalho e, certamente, nas casas, né? Nas casas aí, no sentido do, do cuidado de quem é que vai acompanhar a criança na escola, quem, quem é que vai levar o caderno, quem é que vai ajudar a fazer as lições, né? quem é que vai nas reuniões de pais, ouvir o professor reclamar do filho, enfim. Uma série de coisas aí, é, esses recortes estão bem é, delimitados, né? Eu acho que só para... É, pensar um pouco assim na, na utopia é, do, do século XX ali, né, da qual a, a Angela Davis estava inserida, é, o lugar público, o Estado dando conta disso era uma forma de, de liberar, né, os, o trabalhador homem o trabalhador mulher para o para o trabalho, né, em prol do, do do socialismo, em prol de uma outra sociedade e aí isso foi projetado para ser cuidado pelo Estado, né? mas no fundo o Estado está contratando também outros trabalhadores, outros trabalhadores, e esse recorte segue ainda. Eu acho que é, um, é algo a ser pensado, tanto historicamente como né, nas nossas, é, na nossa realidade atual.
1: Eu tenho um comentário e uma pergunta. O meu comentário é sobre essa discussão do trabalho pago e não pago, né, da remuneração que você abordou agora na sua última fala. Você disse que o Estado resolveu um problema que era dele, supostamente, que ele tinha que tratar, contratando, explorando o trabalho alheio mais uma vez, né? E aí eu me lembrei de uma polêmica que rolou no Twitter há pouco tempo, de uma loja de camisetas que tem temáticas de esquerda e que vende as camisetas a 60 reais, 65 reais... E aí essa loja sofreu um ataque de pessoas de direita questionando, né? Que socialismo é esse que vocês defendem? Ah lá, o socialismo de camiseta de 70 conto. Quem é que vai comprar essa camiseta? E aí uma das pessoas que toca a loja é, falou de todos os processos de trabalho envolvidos na produção da camiseta e que todos eles são remunerados de uma forma digna. Todo mundo na cadeia de produção recebe bem, desde a costureira até o transportador. Todo mundo, né? E isso me lembrou... De uma experiência que eu tive quando eu fui visitar a minha irmã na Austrália. E a gente ficou na casa de um amigo dela que era numa cidade média lá, que era uma casa gigantesca e o cara trabalhou a vida inteira de eletricista. Então tem uma relação de trabalho, de remuneração do trabalho na Austrália para trabalhos que aqui no Brasil, por exemplo, são considerados trabalhos de baixa remuneração, trabalhos de baixo status social e lá são muito bem remunerados. Né? É, são poucos mercados que ficam abertos à noite porque para pagar a hora extra de um caixa de mercado é muito caro. Ninguém ou quase, quase ninguém lá tem empregada doméstica, nem pensa nisso, porque... É uma remuneração também muito alta. Então, é uma outra realidade social. Agora, a gente sabe que essa realidade que eu estou colocando da Austrália não é viável no mundo inteiro. Dentro do capitalismo não é viável no mundo inteiro. Ela só se sustenta na Austrália e em algum, alguns outros poucos lugares às custas da ultraexploração do trabalho na imensa maioria do mundo, a exemplo do Brasil. E a gente sempre vai chegar... Nesse impasse, né, dentro de uma lógica capitalista, não tem como remunerar todo o trabalho dignamente e continuar acumulando capital. E aí dá para questionar, inclusive, o que é trabalho e o que não é trabalho. Então, por exemplo, essa gravação aqui de podcast é um trabalho não remunerado ou é um hobby? Né? Eu considero isso aqui um trabalho? Se sim, enquanto trabalho não pago existe no mundo? Eu sei que essa pergunta é meio retórica e que ela aponta sempre pra crise eterna da exploração do trabalho no capitalismo. Mas eu queria fazer esse comentário só pra, pra pontuar algumas questões sobre remuneração, né? E agora a minha pergunta voltando pro início da conversa aqui e a discussão sobre a abolição do trabalho, que tem um pouco a ver aqui com o que a Mayara e a Camila disseram agora. Não exatamente, mas tem algo a ver. Ahn... Uh... Quando a gente pensa no trabalho doméstico e no cuidado com as crianças como um trabalho não pago, será que a gente não tem que imaginar, para conseguir ter um futuro do trabalho emancipador? Um mundo onde a família nuclear não exista mais e esse cuidado com as crianças passe a ser de toda a sociedade e não da família ou do Estado? Será que a gente não precisa pensar em outras relações entre adultos e crianças para poder imaginar um futuro do trabalho onde esse trabalho que hoje é doméstico? considerado doméstico e não é pago seja realmente emancipador e as pessoas sejam estejam realmente emancipadas nesse sentido
3: várias questões aí, acho que muito boas para a gente pensar né em relação ao, ao futuro do trabalho aí né pensando nessas nessa contradição aí que você falou por exemplo né do de uma camisa de uma é, feita né por, por vamos chamar assim o um empreendedorismo de esquerda. Né, que visa, é, que está tentando rastrear claramente aí as, as hiperexplorações do trabalho, aí, né, então a camisa custa caro porque ela não foi fechada numa confecção que hiperexplora o trabalhador, ela não foi, é, como se diz, também é, estampada num lugar que hiperexplora o trabalhador, então, portanto, ela vai ser mais cara, né, dado... As condições assim, né? De, de compra de matéria-prima, de remuneração do trabalho, e por aí vai. A grande questão, né? Acho que, que a gente coloca socialmente, quando a gente pensa é, essas questões assim, né? Tipo, ah, a gente tem consciência de tudo isso, né? Então, portanto, a gente poderia remunerar melhor os trabalhos. A questão é que é quem tem essa escolha, né? É quem tem a escolha de é, somente comprar orgânicos e comer a comida saudável quem tem a condição de é, é, de mudar a forma de transporte é, porque é, o transporte é, é poluente para o meio ambiente, quem tem a, a possibilidade né, de fazer né, de, é, de evitar trabalhar nesse momento atual porque a contaminação da pandemia está muito alta, assim, é uma classe muito específica, né tem um recorte de classe aí muito claro né, é, o trabalhador em geral não tem muita escolha, ele pode até saber que, o, é, que a camiseta que ele comprou ali no Brás é, é feita de, de, de um trabalho é, hiper explorado ou mesmo, é, mas a, qual que é a escolha dele? Agora, o cara da, da classe média, o cara da burguesia que, que compra da Zara, compra da, da Marisa, das pernambucanas, e sabe que o, trabalhador, é, que o trabalho é explorado e que teria condições de comprar em outro lugar, claramente está... É uma espécie de negacionismo, assim, né? A gente sabe, mas continua fazendo. Né? Existem vários negacionismos, não é só no mundo atual, não, né? A gente sabe que o, o sei lá, né? Acho que o, o mais claro é o ambiental, né? A gente vive num negacionismo ambiental que atinge todo mundo, digamos assim. Todo mundo sabe que combustível fóssil é, causa uma série de problemas, mas quem tem escolha de mudar tudo isso, né? Então a gente vai seguir fazendo e, e esticando essa corda até onde, até onde puder. Ou quando não puder mais, né? Mas aí é, eu fiquei pensando nessas brisas todas aí, né? Tem uma questão de quem está consumindo, quem escolhe aí, né? E aí em relação, né? voltando para a questão dos cuidados, eu concordo completamente. Eu acho que existem outras formas de cuidados em que envolveria a comunidade, que envolveria um coletivo maior, que não necessariamente precisaria vir do Estado, né? É... Eu acho que isso é, dentro dos coletivos, é um outro momento importantíssimo da a gente pensar, né? pensar, né, a gente está inserido numa militância, que tem mães, e que tem pais, e que tem, no fundo, tem crianças envolvidas ali, como que a gente é, garante é, que essa pessoa, né, não vai, não vai seguir na né, né, nessa exploração é, do dia a dia do trabalho, mais o trabalho doméstico, enfim, a gente só poderia pensar isso se a gente incluísse isso como um momento importante dos nossos trabalhos, a ponto de, de a gente pensar tudo em conjunto, né? Acho que isso é uma tarefa da, dos coletivos a serem pensadas aí.
2: Eu tenho um comentário, uma provocação, mas é bem assim, meu comentário é um ganchinho, é assim, eu vou fazer o Tel Pereira, da novela Império, eu não vou falar quem, de que jornal muito grande, que é uma colunista muito famosa, não vou falar nomes, que estava pegando um Uber comigo e falou assim, eu estava falando da cooperativa, e ela achou os preços muito caros colunista de esquerda, não vou trabalhar com nomes. E a colunista de esquerda falou assim, não, porque é, tem essa pessoa que é minha parceira, que é do é, tem uma loja no Brás, e a gente queria cortar o intermediário, porque isso já seria mais justo, né? Seria praticar um valor justo. Eu falei, não, os valores de mercado já são injustos, porque é uma camiseta, e eu expliquei por A mais B, por ela na metragem da camiseta, só a, 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 a galoneira a reta, um monte de máquina que tem que passar a camiseta, parece simples, mas não é. E aí eu falei, não, ela, ela falou assim, ai, ah, mas aqui, então o negócio de vocês não é pra gente, porque a gente é, compra de fudido e vende pra fudido, então não é pra gente, eu fiquei de cara, eu falei, uma pessoa com grau universitário, com mestrado, com doutorado, do campo da esquerda, né, tá falando uma bosta dessa, né, depois eu vou fazer uma rifa aqui no, no, no AnaRest, para a gente ver quem que, quem que pode ganhar dessa informação depois. Vamos, vamos, vamos monetarizar isso. Mas enfim, eu falei, a gente é tá uma bosta, né? E eu fiquei muito feliz, por outro lado, é, porque tem essas merdas depois tem coisas boas, né? Depois o boxe autônomo, mesmo com o nosso preço sendo mais caro que o de mercado, por conta disso, de todo mundo na cadeia produtiva ser bem remunerado, só falta a gente conseguir... O, a tecelagem mesmo, o tecido em si com uma cooperativa, estamos negociando já, mas enfim, o Box autônomo vai produzir com a gente e vai incorporar isso nos preços e, e é isso, a gente também procura estamparias que, que são legais e tal, então é um tomalada cá. Mas só para dizer que o desafio é muito grande, porque a galera não está disposta, é assim, a, a classe média de esquerda, ela quer... Ela é, Quase tão pior quanto a burguesia, ela dá, dá os anéis para não dar os dedos, mas ninguém quer dar o dedinho mendinho de falar, ah, eu vou parar de comer industrializado, ah, eu vou parar de, de, de comprar da Zara, ah, eu vou parar, é tipo, quando eu posto no Instagram, tudo bem, agora você vai afetar o meu conforto, da minha da alienação já é demais. E a provocação que eu faço, né, depois de fazer esse comentário bem teu Pereira, bem garoto, eu é provo problemático esse personagem, inclusive, mas, é, cara, eu tenho um sonho cada vez maior da gente fazer essa rede, uma rede de cooperativas, rede mesmo de cooperativas, é, para ter um, um material de divulgação, para ter um sistema de, de cobrança para não ser refém dos PayPal da vida, sabe? Uma coisa assim, para a gente se entrar num site só de cooperativas, o que você quiser ter, a gente vai, tem uma cooperativa que faz, não é possível, só uma coisa nesse sentido, inclusive tem cooperativa de transporte para levar esse produto para pessoa, mas é uma provocação aí para ver se a gente faz o poder acontecer. É
3: sensacional, né, a gente pensar essas redes, né, e, sei lá, é, recentemente eu eu fiquei é, eu lembrei agora né do que você falou assim né, de quem a gente aciona para fazer né, para fazer os trabalhos para remunerar esses trabalhos para trocar uma ideia é, sei lá o MTST fez recentemente né uma coisa de é, de uma lista né de de trabalhadores que que é, estão lá na, nas ocupações que estão no é, junto com eles assim dizer ah você precisa de um encanador mano chama é, o encanador que vai ter aqui na ocupação é, um pedreiro, vai ter ali também, enfim, é, é uma forma do movimento né, tentar trazer, levar trabalho para os seus, é, né, seus militantes, para a sua base é, como um todo, e eu acho que se a gente né, tiver um coletivo de cooperativas que, que, que consiga se organizar nesses termos assim, é, sei lá, acho que é o projeto do, recentemente teve o um filme, né, do... É sobre o Paul Singer, é a utopia militante do Paul Singer levada à última potência, assim, de, de, das coisas serem se integrarem, né, e, e as lutas aparecerem de uma forma, cole, é, num coletivo mais amplo do que a Cooperativa X, a Cooperativa Y, não. Elas estão integradas numa rede muito mais ampla. Eu acho da hora a ideia essa provocação aí, tem que. Né? É, é onde a gente fica procurando, né, é, dentro daquilo que o Mandioca perguntou lá no começo, assim, dos caminhos. Né? acho que a Maiara agora apresentou um caminho
1: Bom, Camila, Maiara, Danilo a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, é claro que é impossível imaginar todos os futuros para o trabalho em uma hora ou mesmo um futuro emancipador para o trabalho em uma hora mas eu acho que foi um exercício muito gostoso, interessante aqui de trocar ideia inclusive sobre o presente, né? E entender e perceber que o presente já aponta alguns caminhos, a gente olhar ao redor, existem caminhos que apontam para um outro futuro do trabalho, é, sem exploração do trabalho ou com a abolição do trabalho como nós conhecemos hoje. Acho que também só idealizar um futuro colorido não resolve muito, né? a gente precisa imaginar que é uma das propostas desse podcast e fazer, né? Faz parte da nossa vida enquanto pessoas que desejam outros mundos possíveis. Trocar ideia e agir para que esse futuro que a gente quer seja realmente possível. Para terminar esse primeiro episódio, então, agora é o momento em que a gente indica coisas que ajudam a continuar imaginando um outro futuro o trabalho. Coisas que fazem críticas ao trabalho presente, coisas que imaginam outros trabalhos possíveis, coisas que a gente acha interessante para pensar o tema. Eu vou começar pelo entrevistado. Danilo, o que, que você indica? A
3: gente fica com vontade de de dividir uma série de coisas é, interessantes que a gente tem lido, tem, tem escutado nos últimos momentos. Né? Eu li um livro recentemente né, que chama La Comuna ao Presente, né, pensar a comuna no presente de uma historiadora chamada Ludivine é, Bantimbi. Vale muito a pena, ela faz um exercício bastante interessante, que ela escreve uma história da comuna de Paris através de cartas, através de cartas aos mortos da comuna e é muito interessante a forma como ela faz isso, então ela manda a carta para Luiz Michel, ela manda uma carta para o é, Valan, ela manda uma carta para né, mais de 30 cartas, eu acho que tem no livro, e ao mesmo tempo que ela vai trabalhando com a comunicação, é, com, a, com a documentação, ela vai trabalhando com essa, com essa imaginação de conseguir falar com eles. Né? É, de filme, né? eu ainda vou ficar lá na comuna por conta do, dos 150 anos da comuna, de a gente conseguir pensar um uma forma de organização diferente. Tem um filme do Peter Watkins chamado La Comune. Tem no YouTube aí para ver inteiro com legenda em português. Só tem que ter tempo porque são cinco horas de filme. É... Documentários, acho que eu já citei um aí, né? Saiu recentemente no É Tudo Verdade, Utopia Militante, né? Uma história da vida do, do Paul Singer. para pensar a questão que, que entra numa discussão sobre meio ambiente também, acho que um documentário que vale a pena... É a Última Floresta, do Luiz Bolognese, que fala um pouco da luta do, dos povos indígenas, dos Yanomami. Enfim, série acho que talvez acho que eu indicaria o Years and Years a gente pensar um futuro um pouco distópico, nos dos próximos 30 anos, que eu acho que é muito boa essa série. Talvez uma das melhores que eu assisti nesses últimos tempos. E de música eu vou indicar um, um agora, um, um CD recém-lançado, e uma música específica chama Estação Crise, né? Samba de Dandara, que acabou de lançar o CD. Samba de Mulheres, em que na Estação Crise tem uma, uma música sobre o mundo do trabalho, né? sobre esse trabalho do qual a gente está tentando criticar. Acho que seriam essa, essas indicações e aí eu quero ouvir a de vocês agora.
1: Camila, Maiara, vocês, o que, que vocês indicam?
0: Tem uma indicação de documentário. É, eu acho que ele foi lançado em 2019, chama GIG, a Uberização do Trabalho. É um documentário que não fala do futuro, ela, ela, ele fala do presente e agora mais que nunca presente trabalho de é, motoboys, né, entregadores que usam as plataformas como Uber, 9.9, né, é, são essas plataformas, é, são aplicativos que... Não se responsabilizam por esses trabalhadores e enfim, né? Desdobramentos depois vocês podem ver no, nesse documentário que ele tem uma linguagem super acessível, bem, bem gostoso de assistir, assim, super é, tranquilo de entender todas as dinâmicas que ele propõe a, a, ao debate, né? e é isso, é um, é um trabalho aí que vem crescendo muito uma forma de trabalho que vem crescendo muito eu até brinquei com mandioca Mandioca legal um podcast que se propõe a pensar futuros possíveis e que não necessariamente sejam tragédias mas como diria o filósofo atual Gilberto do Vigor o Brasil está lascado então eu não consigo pensar em uma dinâmica de trabalho que não seja o caos completo no um futuro <risos> Grande Gil do Vigor, citado aqui, grande intelectual orgânico
2: da classe trabalhadora, muito bem. É... Beijo, Gil, sei que você está escutando a gente. É... Bom, já conversei com mães que eu falei, eu não sou do setor de formação, não sou do setor de infra. Então eu não vou indicar, eu já tenho bastante indicação para vocês lerem, que eu sei que vocês não vão ler nem metade, né? Que que eu, né? Então eu já vou fazer o seguinte, já vou indicar, mas eu preciso botar a mão na massa, eu hein? é o seguinte, bom, na, é, tem os movimentos sociais, eu indicaria pra vocês indica, procura movimento social, procura cooperativa, sempre precisa de ajuda é, MST, MTST você tá, chegar lá falar quero militar aí, vai, tá a porta aberta e também na Casa do Povo a gente tá com dois grupos incubados né? tem a cooperativa Empreendedora Sem Fronteiras, elas que escolheram o nome, eu juro elas escolheram o nome Empreendedora Sem Fronteiras a gente tá aqui para apoiar e a Sabão do Povo, que, que produz sabão é, e sabonete artesanal, junto com as mulheres da luz, são mulheres em situação de vulnerabilidade social. E a gente precisa de muita ajuda, porque a classe trabalhadora não teve essas ferramentas que, que tem não, nos grandes colégios particulares e nos cursos aí de MB da vida, então a gente está aqui na, na unha, tentando fazer o negócio dar certo. Então, é, e a gente pretende, depois desses grupos estarem independentes, a gente formar outros, né? Então, aceitamos aí a ajuda, pode escrever para o voluntariado nós precisamos sempre de ajuda, arrasada.
1: Da minha parte, eu vou fazer três indicações, uma sobre o presente, uma que tem a ver com o futuro, e uma de uma prática também presente. É, a indicação sobre o presente, a primeira delas, é o livro Trabalhos de Merda, uma teoria, do antropólogo anarquista David Graeber, que infelizmente nos deixou no ano passado, no qual ele escreve e disserta sobre como o capitalismo cria empregos inúteis, empregos de merda, que não trazem nenhum ganho para a humanidade. Esse livro não tem em português ainda, acredito eu, pelo menos nunca encontrei, mas tem várias entrevistas com eles na internet é, falando sobre essa teoria dele. A indicação sobre o futuro é o nome de um outro livro, que inclusive é de onde sai o nome do coletivo aqui, o Rest, que é o livro Os Despossuídos, da autora norte-americana, Úrsula Le Guin, que ganhou vários prêmios Nebula durante a vida, é um dos maiores prêmios da ficção científica. Nesse livro, ela imagina dois planetas vizinhos, em um deles se estabelece uma sociedade anarquista, e não existem fronteiras, a palavra propriedade é usada como um xingamento, ser proprietário é ser um aproveitador, e as relações de trabalho nesse lugar têm outra dinâmica, e as pessoas se relacionam entre si e com o trabalho com uma outra visão. É muito interessante para quem gosta de pensar não só um outro mundo onde o trabalho não é objeto de exploração, mas também onde não existem fronteiras, não, existem, não existe posse nem de pessoas, nem de coisas, nem de lugares. Enfim, um mundo anarquista. Vale a pena a leitura. Minha última indicação, a da prática presente, é quase um jabá mas tem a ver com o que a gente discutiu aqui, já que são vários educadores e educadoras aqui no podcast, né? e é o cursinho da psicologia USP, um cursinho que é autogerido desde 2009, fica dentro da USP, do qual eu faço parte, fui professor por vários anos, hoje sou coordenador pedagógico, e no qual a gente conseguiu desenvolver, nesses já 12 anos aí de autogestão, é, outras relações de trabalho que não são pautadas da exploração, mas na horizontalidade, na divisão de tarefas, na responsabilidade coletiva. Não é, obviamente, um reloginho que funciona perfeito, tem vários conflitos, mas mesmo os conflitos a gente consegue trabalhar com ferramentas que eu nunca tive acesso, ou nunca tive a possibilidade de construir em outras relações de trabalho. Então, quem quiser conhecer mais do cursinho da Psico, tem um podcast que também é feito aqui pelo coletivo Anahest, chamado Sala 30. Ele está um pouco parado, mas ele teve cinco episódios, discutindo cinco temas diferentes. É só buscar aí na Rádio Sense que você encontra ou no Google. Com isso, eu declaro encerrado o primeiro episódio de Futuros Possíveis um podcast do coletivo Anahest hospedado na Rádio Sens, que é uma rádio online anticapitalista. Todas as indicações que você acabou de escutar estão também na descrição deste episódio. E se você quiser falar com a gente, você pode nos encontrar no Facebook, no Twitter e no Instagram. Em todos eles, a gente está com a arroba oanahest. Anahest tem dois R's, S, T e a letra I no final. Também tem o e-mail OanaRest@gmail.com e a própria caixa de comentários aqui, da Rádio Ciência, onde você pode deixar um comentário. Antes de trazer a música de encerramento, eu vou contar pra vocês que a Mayara nos contou quem era a famosa colonista de esquerda com quem ela dividiu um Uber, o que tem tudo a ver com o tema do episódio, mas é óbvio que eu não vou falar pra vocês quem é, mas vocês conhecem com toda certeza. A música que encerra o primeiro episódio, então, é Valet para o Inferno, da banda punk paulistana Barbari, cuja letra oferece pensamentos positivos sobre o futuro do trabalho a gente volta no mês que vem que acendamos a luz da revolta enquanto o sol da liberdade não nasce
4: tudo é uma imensa ignorância política é burrice misturada a um rancor sem rumo tudo é uma imensa ignorância política é burrice misturada a um rancor sem rumo. Tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. Em causa. Bando de desordeiros, uma rapaziada completamente descontrolada.
3: E nesse caminho foram gritando palavras de ordem contra a TV Globo.
4: Patrícia.
1: Olha, a TV Globo vem fazendo reportagens sobre as manifestações desde o seu início e sem nada a esconder.